0: Så jag ska bara äta till mig själv Och så ska man ha bägge fötterna i golvet Och inte sitta som en jävla Oj, jag sitter, i, jag sitter i skräddaställning På stolen jag jätte, Det är jätteofta folk gör det Tommy gör det jämt ja, Och jag bara Varför lever din svanskota fortfarande? Varför har den inte trillat av? <laughs> jag sitter jättekonstigt Speciellt när jag sitter vid datorn Då har jag benen uppe på skrivbordet eller under mig Eller ja Nej, alltså jag, min kropp fixar inte det jag får så jävla ont i i liksom, tio minuter och sen så bara säger den att det här kan du glömma och man bara, förlåt, förlåt jag min är så överrörlig så den bara okej okay då men jag, jag är också överrörlig men jag, jag samlar på mig skit i kroppen det, det gör jag helt klart mm. ska jag sjunga upp mig lite mm. jag har inte pratat med någon människa idag tänkte jag heller först. Jag säger såhär, hej Matilda, jag har inte pratat med någon på hela dagen. Jag Prata i fyra ut. timmar nu, jag inte pratat ja, med någon annan. Precis. precis, man bara sitter och bablar om allt. Mm. Det, blir som, det blir som ett jävla koll och det här. Men hej Matilda, hur är du med dig idag? Hey. Det, det är bra. Det är bra. Ja. Vi har redan konstaterat att du sitter i en icke-ergonomisk ställning. Ja. ja. Som sagt alltså du. –Överrörlig och jävlig som du är. Mm. Mm. –Ja, det borde vara du som är ormkvinnan på vår nästa bild. <laughs> –Ja, kanske. –Det kanske blir så. Det kanske blir att jag bara går och ändrar alltihopa. –Men det är bra med dig då. Gott att höra. Är du, känner du dig redo för en liten, liten, liten sommarpodd? –Ja, jo, men det är. jag. Lite nervös, ja. men, men redo. Det, det har de alla varit, utom Jesper. Han var mer så här typ snarare satt och mös och bara vad härligt det ska bli att prata om mig själv i över en timme. Det har jag inga problem med. Och man bara, ja, ja, ja. Det, det är en bra inställning. Ja, jag vet inte om den är sund, men bra i alla fall. Mm. Äh, var kommer du ifrån? Jag kommer från äh, Färgstaden på Öland. Mm. Ja, ja. Vill du göra en topp 5-lista över dumma fördomar folk har om människor som lever på öar? Ja, ah, det kan ju ta den klassiska frågan. Är bron öppen ah. på vintern? <laughs> ja, det är den. Hur <laughs> fan? Alltså så här, nej, alla människor som bor på Öland har en egen liten motorbåt som vi, tar, som vi tar över till fastlandet. Minsta barn till äldsta gamling har en liten båt. Mm. På riktigt, ja, ja. Det är den vanligaste uh, okay. den får jag minst, minst två gånger om året. God. Några andra dumma som vi kan dra nu så att folk, sl alltså <skratt> även bara lyssnare, lär sig någonting och bara ska aldrig mer fråga det här. Nej, alltså jag har ju fått frågan om man stänger ner hela öland på vintern och man inte kan bo där. Så att alltså, det, frågorna är dumma ofta. <skratt> har ni ström? Innan <skratt> det <är> vatten. <skratt> Klosett och bidé, har ni det? Mm. Ja, men ofta är det så här, kan man bo där? Alltså permanent? Man bara, ja, ja jo, det kan man. Alltså, så här, tittar man på den här Sverigekartan så är ju ändå ön så pass stor så att du ser den rätt så jävla tid. Det är, ju liksom det. Ingen, det är ju ingen liten kobbe ute i Göteborgs skärgård. Liksom. Nej, nej, nej. nej. Oh, vad, har man så här, vad har man för så dumma fördomar om hur så här öfolk, hur är ni? Är ni så här vindpinade, tåliga och lite knotiga? Lite så, ja. Ja, mm, ja. lite så. Envisa. Ja, det kan jag tänka mig. Mm. Alla är ni som, som gamla fiskargubbar. Jajamän! Jajamän! Oh, vad har du växt upp i för typ av hem där ute på Öland? För det, för det är Öland liksom från början, så att säga. Mm. Uh, mm. Jag har växt upp med min, med min mamma. Min, mm. min supermamma och... Mina två syskon mm. Båda äldre Båda äldre Och var, var... Jag vet att du har en bror För då ska vi ta en jättefin krönika mm. Om hur din bror tolererade Att du satt <laughs> med Och tittade på när han spelade Man blir inte inbjuden Men man blir tolererad ibland Precis. Men han han en... är tio år äldre min, ja, min syster är sju år äldre Okej okay. okay. Så minstingen då? Ja, oh, sen sladdisen, du också Jeppe också sladdis så har du då, då är ju såklart följdfrågan, blev du bortskämd? Och ja. ja, det skulle ja. jag väl vilja påstå ja. det slår aldrig fel alltså nej, man blir ju bortskämd både av alltså, av syskonen. så ja. blir man vild, för att det är ju roligt med en bebis och sådär mm. så jag gick ju inte speciellt mycket utan jag blev i buren överallt, har jag fått berätta för mig <laughs> drottning Matilda bär mig Lite så jag jag ska på toa, bär mig dit åh ja. <laughs> oh, gulligt oh. Oh, vad var det nu jag tänkte på alltså jag tänkte på det precis innan vi skulle börja rulla tänkte, vi måste nästan stöka undan det här alltså, eller är det ofint att fråga men alltså hur gammal är du? hur gammal jag är? ja Va? jag är 27 du är 27, för jag bara bli så här. Matilda yngre eller äldre än vad jag, jag som var på, ah. du vet, vår svampskala var, var placerade <går> henne så bara ah, för för mig, hon är yngre jag har också satt är, är jag ja, ah, ja, ah, nej för jag bara blev så att jag tänkte, fast jag blev så här, jag har fått för mig det här, men jag har verkligen ingenting att backa upp det med, I have no clue whatsoever och då är du född 90 90, ett, 90, 90 blir det ja Okej, okej, bra. Ja, men då vet vi. Då kan vi liksom bara placera dig i ett prydligt fack där och så känns det genast mycket bättre. Nittitalist. Nittitalist, Nittitalist, ja men då växte du också upp med så här stora, oformliga, bylsiga och lite pastelliga tröjor, precis som alla vi andra. Ja, men. med mussepigg på. Ja, mussepigg, oh ja. Musse och mimi mm. var det väldigt mycket. Mm. 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 Men då så, och det var uppväxten. Du var, du var lite bortskämd och... <laughs> Och lite sladdis. Vad var du med för någonting? Uh, ja, du. Från när jag var jätteliten, eller i allmänhet sen lite. Ja, så här, hur, hur, hur börjar du forma dig? Det finns ju liksom punkt om man börjar utveckla en personlighet. Vad var det för personlighet? Alltså, jag har väl alltid varit ungefär likadan. Jag har alltid varit en typ kreativ liten ångestboll. <laughs> um. Liten ångestbulle. Ja, lite oh. så. Och det har jag varit sedan jag var väldigt liten. Alltså, väldigt. Väldigt medveten och liggammal. Mm. Det känns som att det är ett, så här, ett streak som ofta kommer igen när det är, alltså med gamers på något sätt. att mm. det finns liksom. Man har vad ska man säga, en känslighet på något sätt. Mm. I den bästa av bemärkelsen ska tillgälga. Känslighet kan, kan vara belackat liksom, på så ett sånt negativt sätt. Det förstår verkligen inte det. Men, men liksom, så här, man, man tar in mycket. Du var ett sådant barn. Mm. Och ja, det var jag. Mm. Mm. Hur var du kreativ? Vad tyckte du om att göra när du var liten? Jag har alltid tyckt om att måla. Och, mm. och fota. och filma och klippa och klistra och liksom bara skapa i allmänhet. Mm. Baka, det mycket gjorde jag gjorde med. Det var liksom alla uttryck som fanns tillgängliga helt enkelt. Ja, Så... ja och var härligt. Vad var härligt. När kom spelen in? Eftersom min bror är så mycket äldre än mig Så var det ju han som introducerade dem När jag mm. var kanske Två, tre Okej, Så liten ändå Ja, jag fick ja. sitta i knät Och hålla i den andra handkontrollen Som inte var inkopplad Och, ja. och låtsas som att det var jag som spelade jag är ändå pedagogiskt ja, men en jag men det Fick vara med så mycket. Det är faktiskt en snabb lillbro. Alltså, storbro. Du fick inte bara sitta på vid, på en annan sakkosack, utan du fick sitta knätt och ha en kontroll. Precis. Ja, och så, fick, så, för, så jag, man... sa han ibland att jag var, att jag var då i Super Mario eller de, så. Ah, ja, ja. Så ju, jag, jag tyckte att jag rörde dem och sådär. Så, där, så att det, det, var pedagogiskt <laughs> Du var ju bara rakt in i liksom ditt lilla belöningscenter där på något sätt. Då förstår jag att du blev riktigt, riktigt så här hockad. För du känns. Ska, man, ska vi inte liksom gradera oss på sånt pick? Men du är väldigt spelig. Alltså du spelar mycket, mm. får jag en känsla av. Mm, det och verkligen är verkligen där inte, inte som jag där som är så här. Jag spelar två gånger om året och resten av tiden läser jag bara böcker. <laughs> Nej, jag, jag spelar mycket. Ja, du spelar mycket. Mm. Jag vet. där. vad är det du, vad är det ni kör just nu det, är det här PUBG. Är det? PUBG just ja. det. Och, ja. Det spelar jag lite ja. för mycket kan jag säga. Har det blivit lite, lite heroin där? Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. ja. ja. Åh ja ja Jag har ju förstått det för att uh, du, du är en av dem som verkar uh, komma ganska högt liksom, på, i svampchatten och imponera lite på de andra. Mm. För det känns som, som att det känns som ett jävla spel som är helt omöjligt att, att uh, faktiskt prestera någonting vettigt. Alltså jag, jag är den eviga tvåan i det spelet. Jag kommer ju alltså, två tusen miljoner gånger i rad men aldrig, aldrig etta. Aldrig etta? Nej det är så fruktansvärt frustrerande. <laughs> ja jävla spel alltså. Mm. Men det är ditt lilla gift just nu. Ja, det är det. Ja. Och vi ska återgå till barndomen. Eh, ska se. Var var vi någonstans? Ja, men sen ska man börja skolan. Mm. Mm. Hur gick det? Eh, jag är en sån här konstig unge som eh, tycker om skolan och lära mig mm. saker. <laughs> det passar dig bra? Ja, det gör det. Sen passar väl inte andra människo människor mig så bra alltid, <laughs> kanske. Det det var perfekt inte om inte vore för att det fanns andra jävla snorungar där precis jag var ju så pass lite gammal så jag var väl jag blev ju den den konstiga ungen liksom mm. jag var väl men jag var äldre än dem mentalt liksom. så jag ja, kände aldrig det... att jag passade in riktigt det har väl också mycket att göra att man kommer från en familj där man har så mycket äldre syskon också mm. Jo, men det, är det. det är ganska, ganska klassiskt liksom, att man har, de barnen har ett helt annat ord för råd liksom, och mm. har också kommit mycket, liksom, mycket längre på något sätt. Ja, sen hade jag ju en ensamstående mamma som, Så jag var ju med henne överallt. umgicks mycket ja. med vuxna människor. Och liksom. Alltså det vuxna var, var min grej. Liksom. Det var mina kompisar. Vuxna var <laughs> du väldigt mycket. Liksom, så att när man själv får bli vuxen, eller hur, ja, gud, hur uppfattar ja. du dig själv? Ja, ja. Jag säger: bara, ah, bara 15 år kvar nu och mm -hmm. sen så, så får jag också <går> ja. <går> gå på systemet och apoteket och göra vuxna grejer. Ja, det var lite mm. så. Ja, det var de två sakerna jag kom på när jag ja. tänkte. Ja, det var det, var det vuxna. Så. Det var det vuxna. För du, har, du benämner ju ofta din mamma liksom som en supermamma. Du älskar verkligen din mamma. Mm. Det är... Ja, det är fint. Men ni, ni var också supertajta även när du var liten. Vi har varit tajta jämt och alltid. Mm. Verkligen, verkligen mm. tajta. Åh, mm. oh, härligt. Fint hör. Så så, summa summarum, skola, skolan i sig som institution, den passar väldigt bra med dig. De andra barnen, not so much. Precis. Du var inte så, du var inte så imponerad av dem. Nej, det var jag inte. Det, och det var väl det som gjorde att jag, jag tröttnade väldigt fort på skolan. Och det var väl ja. just på grund av det sociala liksom. Mm. Uh. Det var inte så stimulerande. Nej, jag kom ju bättre överens med lärarna än vad jag gjorde med barnen. Liksom. Mm. Oh. Så du var den som satt och läste alltid på rasten Ja, eller, ja. eller lekte med min Tamagucci. <laughs> Tamaguccis alltså. Mm. Vad, vad, hade du, vad hade du för någon, kommer du ihåg? Jag hade en liten hund, vet jag. Uh, uh. En liten labrador eller vad det var. Nej, inte Amatvine, var. Det. Ja, uh -huh. oh, jag hade. Gud. Jag hade aldrig sådana, men de var. De var alltså, liksom, lyckades du hålla livet den länge? Ja, flera år. Nej, men här gud, Ja, du. Det var du och, labbra, det var du och Dalmatinen. Ja, Jag fick ingen riktig hund när jag var liten, nämligen. Eh, Nej. Så det här var liksom, det var min hund. Det var ditt substitut. Var du så här, ett barn som tyckte väldigt mycket om djur och aldrig fick djur? Ja. Ja. Yep, jag, hade en, jag, hade en jättetråkig kanin bara som satt där i sin bur. Alltså kaniner är ju när de gör så här för det vet jag har läst en så här lista över så här de här djuren eh, ger man ofta till små barn. Mm. Men det här är också de djuren som är de mest olämpliga och där toppar kaninen den listan. Ja, de är jättetråkiga. De det finns väl säkert de som har haft en social sällskaplig kanin, men de är inte många för det är liksom inga sociala djur Nej. som inte de verkar inte tycka så mycket om att bli klappade och gosade med utan de vill liksom mest vara i fred och käka maskrosor. Liksom. Ja, så bara sitter de och är rädda. Och så, nej. Ja, precis. Det är, där kan man ju snacka om djur som har nerverna på utsidan oh, av ja. kroppen. Liksom. Så hade, hade den ett namn? Ja, gissa. Det mest klassiska kaninnamn. Uh, uh, hoppe. Stampe. Hoppestampe, ja. kaninis eller någonting sånt där, superkreativt. Ja, stampe är superkreativt. Ja, ja, jag ska inte säga någonting. De två katterna jag har ägt i mitt liv har hetat kattis och mons Ja, okej. Okay. Ja, det är så jävla tråkigt det, det är samma nivå, det är det. Ja, det är samma, samma låga nivå. Jag tror inte jag har döpt någon av dem, så det är inte riktigt mitt fel, men... Jag, jag la ju inte heller in emotion för att de skulle få några andra namn. Så att jag menar, jag har ett ansvar där. Jag skyller på att jag var sex år gammal. Ja, ja. Nej, men då, då är man inte. Man, alltså så. Även om du var ett kreativt barn, ja. så ska man inte begära hur mycket som jag hade helst. Jag hade ändå liksom. tittat på Bambi. Man hade ju ändå tittat på Bambi. <laughs> så är det. Vad var det jag på, alltså också den, alla som har kaniner, de, de dör ju alltid på något fruktansvärt tragiskt sätt. Mm. Var det någon liknande historia här? Nej, min blev gammal bara och somnade in det. ja, men det var väl skönt det så slapp du det traumat när du var liten ja, nej det, nej, det var väldigt odramatiskt mm, mm. men det, det var du, Stampe tamaguchi dalmatiken. spelen, böckerna och rita ja. och inte så här inte så mycket interaktion med jämnåriga ja, lite så Mm. Nej, men de, de, var ju, de var ju lägre stående världen än vad du var som satt och käkade pastellkrit. Jag förstår ju dig. Exakt. Ja, var det liksom, summerar jag just ett låg- och mellanstadie eller började det liksom. förändrades du, förändrades situationen eller var det lite så det travade på? Ett låg- och mellanstadie där, är väl ungefär så, ja. Mm. Du var uttråkad? Ja, det var jag. Åh, ja. oh, i fan. Med, med lärare som kanske inte alltid... Förstod att jag behövde lite mer utmaning än vad jag fick Du hade gott kunnat eh, ja, men liksom Fått lite mer eh, Vad ska man säga ja, men Utmaningar eller inputs eller. Eh, mm. Jag vet inte mm. Det hade du mått bra av Ja, det hade jag ja, ja. Så vad hände sen när högstadiet kom? Oj det, här, här blir det lite, lite mörkare i livet Blir det mörkare? Är det puberteten nu som ställer till det? Ja, dels det. Mm. Och eh, jag har ju alltid, som jag sa, jag har varit en liten ångestboll alltid. Mm, mm. Eh, och här blir ju den asevärt värre. Eh, jag, Denk... eh, vad sa du? Eh, det är ju liksom den klassiska på något sätt. Att det är där, som, alltså så som har man det vilande i sig så brukar det alltid blomma ut när tonåren kommer. Mm. Jo, men så mm. var det verkligen. Jag eh, ja. slutade gå till skolan. Mm. i sjuan och hade väl typ 60% frånvaro och, och jag mådde, mådde väldigt dåligt jag lämnade väldigt gärna, gärna inte hemmet överhuvudtaget utan mm. satt hemma och spelade och ja sen hade jag väl turen att ha, jag gick på en friskola som var väldigt 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 bra där lärarna verkligen de ville att vi skulle klara oss och få komma in på gymnasiet och liksom sådär. Så jag hade en mm. lärare som verkligen drog mig till skolan eh, mm. vissa gånger bokstavligt talat. <laughs> så han, han räddade min, min skolgång så bra det gick liksom. Ja men vad fint ändå. Alltså så att, att komma från ett låg- och mellanstadiet där lärarna inte riktigt kunde se dig. Mm. Att, att ändå på högstadiet, när saker och ting blev så mycket sämre, att det var någon som verkligen tog sig an dig Ja, jo, men det, jag, mm. jag behövde det och det förstod han. Ja. Någon som, så här, ja. Bara att bli sedd på något sätt. Mm. 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 Men det spelades mycket. Oh ja, det gjorde det. Ja. En väldigt skön värld att liksom få svinna in i. Mm. mm. Det var det. Och glömma det jobbiga högstadiet man har i verkligheten. Ja. Mm. Vad spelar du då? Eh... Uh. Nej, jag, jag, jag brukar säga att det här var perioden jag målade som sämst i mitt liv mm. och då var det mycket sims faktiskt ja. just för att det var en så jag fick bygga den världen som jag tyckte var, var bättre precis ja, ja. perfekt, alltså, det är verkligen det är skräddarsydd eskapism på något sätt mm. Den här okomplicerade, liksom, glada världen. De har ju inte ens. Om du inte köper expansionen så har de inte ens regn. Precis. Mm. Ja, perfekt. Men det var, det var liksom ett bra tröstespel för dig helt enkelt. Ja, det var det. Ja, men just det där med att man fick. Man fick både vara kreativ och skapa sin egen lycka på något sätt. Mm. Mm. Var du en sån som tyckte mest om att bygga eller mest om att spela? Bygga. Bygga, mm. gör likadant. Bygga och inreda. Ja, det är det absolut roligaste. Yeah. Och sen spelar man, så spelar man lite grann och sen så fick man ett nytt projekt. Och så bara, ah, men jag vill bygga det nu. Ja, precis. Ja, ja, ja jag vill exakt likadant. Och sen så kom det hela tiden en massa grejer man kunde köpa till. Och så bara, nu kan jag göra sådana här, sådana här, sådana mm. här. Ja, ah, alltså nej fan, jag saknar sint. Jag lår faktiskt att tänkte på det någon gång i natt. För jag var vaken väldigt mycket i natten och bara... Fan, nu så här lite sömdrycken ligger man där och bara tänker på tusentackar samtidigt, bara, fan, nu, nu hade det varit gött med sims eller hur, jag startade det faktiskt häromdagen ja. och så var nej det är inte riktigt samma grej längre It's just ain't the same mm. det har kanske också att göra med att du har kommit en bit från när du gick i högstadiet kan vara det kan vara det och tacka fan för att man har utvecklats sen man var 14 liksom <går> oh, gud, men då, då, då linkade du fram på under tiden. men den här läraren hjälpte dig mycket ändå. Mm. Oh, ja. ja. Kom, du, kom du vidare till gymnasiet eller vad hände, vad hände sen? Uh, jag i typ 8 bestämde mig för att jag ville bli fotograf. Och ja. absolut ingenting annat i hela världen. Okay. Så jag skulle ju gå med det då. Och där... Som så många andra på svunfriket. Precis. Och där var det väldigt, väldigt höga intagningspoäng. Ja, väldigt många som ville in där. Ju. Precis, det var ju supercoolt att gå där då. Ja, ja, ja. Det, var ju, det var ju coola linjen liksom. Ja. Så att jag fick ju liksom ta mig i kragen, kände jag. För att mm. så där i nian någon gång så kände jag att äh, fan, jag får nog. Inte bara känna själv att jag kan saker i skolan utan faktiskt visa att jag kan eh, på proven och mm. sådär. Så jag tog hjälp av den här läraren då och fixade upp eh, nästan alla mina betyg på typ två månader. Då måste du ju ändå ha, ska man säga, alltså så mycket kapacitet och läshuvud för att faktiskt klara av att göra det. Alltså jag, har ju, jag har ju lite typ, jag har fotografiskt minne. Till viss del. Ah. Så det hjälpte mig ah. väldigt mycket. Det är ju en fördel. <laughs> det är det. Speciellt vid sådana här. Och en superkraft. Ja, jag, jag brukar säga att jag är mutant. Ja, ja. <laughs> så jäkla fint. Ja, nej så han hjälpte mig eh, med det. Mm. Så då, var det, då hade jag väl typ fem poäng för lite för vad gränsen var. Så jag kom på så här mm. typ 34 reserv Ja. Så då gick ju min värld under lite. För jag tänkte att nu är det kött. Ja, precis. men det, det förstår man ju också. Alltså så här, man bara tycker att det, det, är liksom, det är ett så stort hinder. Det här kan jag inte hoppa över. Ja, men så precis. Och sen får man, det alltså, kommer gå. Sen får man ju skylla sig själv. När man som vuxen säger åt en 16-åring att nu ska du bestämma vad du vill göra med resten av ditt liv. Bara, ja, okej. Okay. Alltså framförallt är det så här att de formulerade ofta så jävla slarvigt. Att just det här att vad du ska göra med resten av ditt liv utan det är att det här är vad du ska göra i tre år mm. och sen kommer nästa grej Precis. så bara, så bara se till att läsa grundämnena and you're good ja. liksom. men det var ingen som sa så till dig så jag... nej, det var det inte nej, nej, nej men jag hade, jag hade väldigt tur för att de tog precis in 34 eh, människor på, på den här listan på väntlistan då så att jag så, var så, så. den sista så, som kom in faktiskt Ah. Oh. Och där släppte, där släppte det en stor ångestboll från den magen ja, den dagen. det gjorde det. Åh, ah, fy fasen. Fy fasiken. Hur var det att komma in på, på media? Var det som du hade trott? Eh, alltså, som precis likadant som innan så var skolan passade mig skitbra. Mm. Eh, människorna omkring mig, något så so match. Alltså, det var ju sköna mediesnubbar. Är inte det din grej? Nej, ah? ah, inte riktigt. Jag gick i en klass med nästan bara tjejer. Ja. Ah. Eh, och jag, tjejer har oftast... Eh, de har lite svårt att förstå mig, eller har haft. Ja. Ah. Eh, många gånger, för att jag är väl inte den klassiska typen av tjej vad man borde vara, inom situationstecken. mm. mm. Men det är väl också så här, saker och ting var ju så himla mycket mer eh, nischade backen. Jag oh, tror ja. att ja, men alltså så här, spelande sådana saker, alltså liksom, nörden har ju blivit lite sexy igen de senaste ja, tio åren i alla fall. Mm. Men inte då, nej, nej, nej. då var vi inte så sexiga. Nej. Och inte så, alltså, så, här, så här, var det så att du ansågs vara lite kufisk? Oh ja. ja, jag var så. super weird. Mm. Uh, och, och sen också en, en smule introvert, gissar jag Ja, det är superintrovert <laughs> om, om det inte har varit tydligt <laughs> Ja, så såklart Men också det här att eh, Inte nog med att man har liksom intressen Som eh, de inte kan relatera till Utan så har man liksom inte en så här säljig personlighet Där man liksom ska Göra reklam för sig själv och Hur härlig man är alltså, Det är ju två tunga bojor Kring vardera fot på något sätt mm. I gymnasievärlden Ja, sen har jag har alltid varit så här. Om vi ska gå in på det. Jag har alltid varit väldigt, väldigt stor eh, mm. och, och tjock. Eh, och det har gjort att jag inte vill synas. Jag vill inte ta mm. plats. Jag, tycker, jag har alltid tyckt att jag, jag syns för mycket redan. Så jag håller mig här bakom. Mm. Liksom. Precis. Och det här, har ju tar... gjort att gjort det ännu värre. Det är ju också en, en sån... Alltså just det här att man, jag tar upp så mycket fysisk plats mm. sen så är det ju inte så himla mycket fysisk plats nej. som man inbillar sig. Oh, nej. Talar man om ögon i erfarenhet men det så här, då, kan, då får jag liksom inte ta upp så mycket mer plats genom att prata och finnas och, och ta upp det sociala utrymmet. Precis. Att, ja. Man har tillräckligt nej, många ögon klassiken. på sig redan. Ja, 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 ja. Nej, det är ju så här, ett socialt stigma. Mm. Och, så, och det är också en sån här sak som man liksom hoppas och inbillar sig och tror att det där börjar också luckras upp och bli lättare och bättre med kroppspositivism, men det går där sakta, och då, sakta, sakta framåt precis, men där och då när man är 16 oh. så är man inte eh, då är det svårt att känna sig empowered och härlig Jo oh, ja yeah. nej, nej, I, I know nej, och det var ju det som jag gick ju aldrig färdigt gymnasiet. Jag hoppade av i, i tvåan. Mm. Och det var ju mycket på grund av det. Och att jag till slut, min ångest nådde till slut en punkt där jag inte orkade vara bland människor längre. Mm. Och, det, och det var ju mycket min vikt och min, liksom, sådär som gjorde att, att det blev så. Det var liksom, jag ska man säga, en perfekt storm. Av flera faktorer, där den var en av dem ja, helt enkelt. Precis. Ja, precis. Vad hände då? Eh, alltså jag hade så pass mycket eh, frånvaro i skolan. Eh, så att jag, då, Två efter att jag fyllde 18 så blev jag inkallad till eh, min, min syo. Som mm. redan hade skrivit ut papper för att skriva på om eh, att hoppa av skolan. Så hon sa väl i princip åt med att nu, nu räcker det va? Mm. Och Inte så här att nu, inte så här, nu kan vi försöka vända den här skutan och lyfta dig och ta nej. tag i det här. Utan nu vill jag bara att du skriver på. Ja, du drar ner våra statistik lite för mycket här nu. Så att nu kan du. Och som, och som en väldigt ångestfylld 18-åring tycker man att är vad gött det skulle vara att slippa det här. Mm. Mm. Så såklart skriver vi ju på. Ja, när jag sitter här och tycker liksom att det var så jävligt fult gjort av den här syrion, alltså 18-åriga Matilda tyckte liksom bara att, åh, oh, underbart mm. en biljett till att, att slippa mycket ångest mm. Mm. Men det, jag slapp ju ingen ångest, det blev ju ännu värre <laughs> Ja, nej. nej Det är ju, ja Så, men vi fortsätter mm. Vad hände? Efter att jag hoppade av så hade jag en lång period där jag inte lämnade mitt hem. Mm. Jag äh, var i en väldigt djup depression. Äh, där min mamma fick dra ett väldigt tungt lass. Men då fanns supermamma där ändå, mm. som alltid ja. ja. Och det är alltid. väl Ja, det är väl bara på grund av henne som, som jag fortfarande är här kan man säga. Mm. Mm. Äh, och. Äh, när jag blev 20 tror jag, mm. så blev jag erbjuden att göra en gastric bypass-operation. Vilket jag såg som en biljett till att nu kanske det blir bättre. Mm. Och det blev är... det. Blev det. Ja. Ett tag. Mm. Jag gick ner 110 kilo och tyckte att fan vad lätt livet blev. Mm. Tills det kommer fatt mig igen. Ja, för det är ju det här med de här operationerna. För vissa funkade jättebra. För vissa funkade bra ett tag. Och för vissa funkade inte alls. Mm. För operationerna är de samma, men vi är inte samma. Alla har ju sin historia och sina kroppar och sina arv och dila med på mm. något sätt. Mm. Så är det. Nu så är det verkligen. Hur, hur mår du så att säga? Fysisk, alltså hur, eller så här, hur mådde du liksom fysiskt av det? Fick du sviter? Efter operationen men nu Ja uh, Till början mådde jag väldigt, väldigt bra mm. Jag märkte inte av några problem alls Tills alla problem kom på en gång Efter ett par år Fy. Efter ett par år också? Ja uh, uh. Så jag När man börjar så här känna att Fan jag orkar ingenting längre Um, och och gå till läkaren och ta blodprover. Och de tar typ 18 rörblod. Och får reda på att, ja, ah, men du har ju brist i typ allt. Ah. Så att här har du, just nu äter jag 10 tabletter om dagen. Med olika grejer och, och sådär. Som ska stärka upp dig. Ja. Som hjälper, oftast. Mm. Men inte alltid. Så nu är du. Så du gjorde den när du var 20, så det är liksom sju år efter operationen nu. Mm. Mm. Men fortfarande tio tabletter. Ja. Och, det, ja, och det blir fler och fler hela tiden. Oh. Ja, det suger. Mm, det gör det. sen det Sen är det väl... Jag är ju fortfarande glad att jag gjorde den, till viss del. Det gav mig många... Jag, jag trodde att jag blev friskare, och då blev jag det. Det var lite placebo Effekt, kan man säga. Mm, mm. så att Den ska inte underskattas. Nej, verkligen inte. Så det har hänt väldigt mycket bra på grund av den. Mm. Men det är det här, visst är det bättre men inte är det bra. Precis. Ja, men jag, men jag, jag nöjer mig väldigt mycket med bättre. <laughs> alltså, bättre är ändå bättre. Precis. Alltid bättre. Vad hände, så här, du gjorde en operation. Hur, hur fortsatte det sen med... Jobb eller studier. Vad, vad hände i, i ditt liv? Liksom? Jag, när jag hoppar av skolan så var jag ju tvungen att eh, ha praktik. Det är man. Eller var man då? Det vet jag inte om det finns längre. Eh, tills de i min kull slutar gymnasiet så var jag tvungen att, att ha praktik. Okej. Okay. Eh, och då valde jag att vara på en förskola. Ja, ja, ja. Eh, Vilket jag hade sagt att eftersom min, min mamma jobbar på förskola. Så sa jag att jag ska aldrig jobba med barn någonsin. Ursäkta hemskt. Mm. Säger också sen som är minst och som aldrig fått ha, som inte haft småsysslor. Ja. ja. Uh. Så här. Jag är van om det om händertagen inte ta hand om. Precis. Jag tyckte, mm. att usch, de är så jobbiga. Ja. Uh. Uh, och så jobbar. Ja, när jag var 18 var det då. Så att i fastnade jag där. Uh, och. Och tyckte att fan vad kul det här var. Mm. Barn är ju fantastiska det... som individer. Det var någonting i det ändå. Ja. Mm. Men det är ju det är en superintressant resa att göra. liksom så här Att vara att vara gammal och aldrig kunna relatera till barn när man börjar skolan. Och sen ändå komma tillbaka dit och hitta någonting i det. Är det kanske att det är så mycket mindre barn du jobbar med nu? Alltså jag vet inte riktigt. Jag tror att... Eftersom jag själv var ett ska man säga, annorlunda barn, eller vad man ska kalla det, mm. så kan jag nog se barn för lite annat än vad många kan. Mm. Så det är ofta de här barnen med lite speciella behov, eller som är behöver lite annorlunda. Det är de som mm. jag tyr mig till och de som tyr sig till mig. Mm. Mm. Så det är väl... Det är väl det. Jag har en annorlunda syn på vad det kan vara att vara barn, tror jag. Mm, Jag förstår. Och, och, det, är liksom, och det har blivit, jag måste säga så här, den här kufiskheten, som inte är kyfiskhet, Det är bara att man inte är så jävla jävla av ett mall av människor liksom. Så här. Men det har också blivit din styrka nu i ett yrkesliv. Ja, det är det. Ja. Ah, det är häftigt. Var någonstans i allt detta får vi in din otroligt märkliga läkare ja. som vi måste prata om ja det, ja, det är, väl alltid är det alltid ja det typ men så så här han har funnits där liksom Länge, för är det i samband med operationen och liksom svitarna efter det? Jag tänkte att det kanske är där han kommer in? Eller? Nej, han är allmänläkare på min läkarcentral, eller vårdcentral i, ja. i, i byn jag bodde i. Ja. Det var en här annorlunda person som kom in. Jag började, kan ju vara typ 19 kanske när han började där. Ja, för att, att vi kommer in på detta... Det var att du och jag chattade lite och var så där att ja ah, men nu ska vi spela in och bla bla bla. Och så nämner jag någonting i stil med att ja ah, men jag har precis poddat med Glenn. Och programmet höjdpunkt var när han tar upp Dr. Krok. Fantastiskt någon. Som har gett honom hormonsprutor i rumpan när han var liten. Och jag bara så här, inget kommer någonsin bräcka detta ungefär. Och då bara släpper du en bomb som blåser Glenn och Dr. Krok ur vattnet fullständigt. ständigt. Och bara min läkare hette. Ja, vad hette han? Dr. Grym. Ja, ja. Säg några no more säg no more. <laughs> Dr. Grym och Dr. Krok. Ja. Två. Det är som. Det är som en barnbok. Vi måste skriva någon dag. Ja, faktiskt, det är två superskurkar, det är det ju. Ja, gör ja, det. Hör, det hör man ju. Och din ser ju dessutom ut som en superskurk. Ja, det är han. Vill du beskriva honom? Han är bra över två meter lång. Ja. Har långt blont hår ner till ja, nästan midjan. Mm. Och är väldigt feminin i sitt sätt att uttrycka sig. Ja, extremt androgyn. Ja, väldigt. Ser ut som Lena Ernmans tvillingbror som är två meter lång. Ja, ungefär så. Ja, för hon har ju också någonting väldigt androgynt över sig. Mm. Men när hon drar åt det manliga så drar han åt det kvinnliga. Liksom de, var, de var obehagligt lika varandra. Ja, det var men, det. Men du tyckte, du tyckte han var liksom så här att, att det var fint och härligt med någonting så väldigt annorlunda i den här lilla staden. Mm. Ja. Men. fick jag. fick du. Det var en eh, inte så, så trevlig man, visade det sig väl till slut. Han eh, lurade tanter på arv och eh, ja. var skrev ut lite vad som helst till vem som helst. typ Och där, fråga, där blev jag också genast så här, bara, fick du någon bra eller? Nej, <laughs> tyvärr inte. Jag var inte en av dem. Du var inte en av dem som... Och kanske också, du var 19 år gammal så du förstod inte riktigt heller att öppningen fanns där och be om nej. lite ro, alltså här, om riktigt starka ångest behöver dövande tabletter eller lite annat skojsigt. Nej, jag utnyttjade inte det tyvärr. Nej, nej. Ja, du, du, din, din, din uppväxt där, eller ska man säga, liksom, den, den historien kunde blivit en helt annan om du bara hade förstått potentialen oh, ja. hos, doktor, hos doktor Grimm. <laughs> ja. Oh, Så två jävla bondskurk, det är bara too good to be true. Oh, du skickar ju liksom en liten video, för han hade gjort en liten trailer till ett tv-program han ville göra om ja. sig själv. Ja. <laughs> Så här liksom, la vida loca, lyxiga doktorslivet. Ja. Ja. ja det var... Den är fantastisk. Och det var tur att jag någonstans fick se det också, för annars hade jag nog... Jag sitter inte här så säger att jag tror att du hittar på, men man liksom... Det var därför jag skickade det jag bara, det låter ju som att jag ljuger, känner jag, inte jag berättar om det. Ja, var liksom på något sätt, man bara så här, det är självklart att man tror dig, men det är ändå så att man kan inte ta in det riktigt hela vägen in, för det är för otroligt på något sätt, vet hjärnans sparrar bara sätter lite stopp där och bara, nej, 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 it's too good, kan inte släppa det hela vägen in nej helt jäkla otroligt. Ja men där där är ditt liv eh, dök den här karaktären upp och därmed så är Glens Dr. Krok Brädad Ja, lite. I den här barnboken så är det Dr. Grym som blir liksom the mastermind och Dr. Krok kan är bara den lite klumpiga sidekicken. Ja. Det får nog vara så. Helt klart. Äh, helt klart. Helt klart så. <laughs> Åh, oh, herregud. Jag ah, var tvungen att få in den. Det var liksom bara för bra för att hoppa över. Men praktik för skola och du upptäcker där att. Ja, ah, men här finns det någonting. Mm. Ja. Det var väl. bestämmer du. Fortsätt. Det var väl det första jag kände att helvete vad bra jag är på det här. Mm. faktiskt. Jag, jag, hör, jag hörde hemma där på något sätt. Ja. Jag bidrog liksom. Och det var ju också. Så här, du verkar ju ha här spekulerar vi men du verkar ju alltid ha haft liksom väldigt mycket kompetens liksom. så här, du kunde läsa upp dina betyg på ett litet kick när det verkligen behövdes så var ju kreativ och duktig på många olika inom många olika språk liksom. Och så kom det liksom en, en en talang där som du inte visste att du hade på något sätt. Ja, jag har väl aldrig varit så där superbra på någonting. Jag har varit liksom okej. Okay mycket. Jag kunde sjunga lite mm. grann. Jag kunde måla lite grann. Och jag liksom eh, sådär. Och ville väl vara... att ja, var väl det som jag var bra på. Mm. Men aldrig riktigt... Jag var aldrig bäst. Och jag hade svårt för att inte vara bäst. Eh, men det här var jag bäst på. Det, mm. det, var, det var någonting jag verkligen, verkligen kunde. Så jag kände att där kom jag till min rätt. Också så här, jag kan tänka mig att det gjorde nog ganska gott i, ditt, i din självkänsla och ditt självförtroende. Att bara upptäcka ja men, en till superkraft på något sätt. Att bara ha den här talangen. Liksom att fan, det här är jag jättebra på. Mm. Det kändes ganska, ganska skönt i ditt 20-åriga jag, missar jag. Mm. Ja. Jo, men det gjorde det. Gjorde, ja, gjorde lite nytta. Ja, och ja. Det behövdes en påminnelse om att jag också kunde saker. Mm. Här, och ha ett värde och bidra, inte bara till sig själv. Ja, precis. Och finnas där för barnen. Mm. Så du börjar du. När började du plugga till det här? Jag började ju plugga upp mina gymnasiebetyg först. Mm. För att de hade jag ju inte alls. Jag, jag fortsatte att plugga. Min, mina fotokurser på gymnasiet. För att, så jag blev fotograf liksom till slut. Men de betygen kunde jag inte använda för att komma in på universitetet. Nej. Så jag var tvungen okay. att hålla grundämnen och sådär. Så det gjorde jag. Mm. Fram tills att jag fyllde 22 eller 23. Yes. Sen nu har jag pluggat på universitetet i två år. Yes. Så 25 var jag när jag började. Okej, okay, okej. Okay. För du var ganska... Du var lite trött där ett tag på att jobba med barn men inte var utbildad till det. Med tanke på att ni inte har några som helst fördelar eller ingen som helst trygghet. Det kan man säga att jag var. Kan man lugnt säga, ja. Det är rent, för det rent... Det känner man ju många liksom som också har jobbat inom det och det är ju liksom bara rent förjävligt. Mm. Vad... Man måste känna sig som någon slags äh, äh, pappersfigur liksom, som, man bara, som bara slängs fram och tillbaka och tas in hur som helst och inte, inte är på riktigt. Liksom. Ja, jo, för att på många förskolor, in, långt ifrån alla, för att nu är det mycket bättre. Men på många där jag har jobbat så gör barnskötarna och förskollärarna i princip samma sak. Men man gör det för väldigt mycket mindre pengar och väldigt mm. mycket mindre kred. Och också kanske, för det har jag också, också väldigt ofta höra att man... Alltså bland, bland kollegor så anses man verkligen inte vara jämlik. Oh nej, oh nej. Nej, för det är så här, du är inte en pedagog. Nej, du är bara nej. barnskötare. Du är bara barnskötare. Vi gör samma arbete, men liksom vet din plats. Mm. Jo, men så är det verkligen. Ja. Men då började du plugga när du var 25. Mm. Mm. Och det kändes rätt, liksom. Oh, ja. Jag ja. Ähm, jobbade heltid året innan. Ähm, och fick väl känna på lite sådär hur det var att vara förskollärare. På mm. riktigt, liksom. Ähm, och det är något av det bästa jag gjort i hela mitt liv. Mm. Jag älskar att, att jobba med barn. Det, är, liksom, det finns ingenting bättre. Ja, ja. Du kom hem och var trött i rygg och armar kanske. Men glad. Ja, oh ja. men ja. Man är liksom... Jag vet inte, jag blir inspirerad av barnen på ett sätt som jag aldrig har blivit inspirerad innan. Så det är fantastiskt det är. Mm. Och du får också... Nu vet jag också att du verkar liksom få... Äh, ska säga, din, din begåvning verkar ha uppmärksammats på din utbildning också. Att du... Äh, att du verkligen är duktig på det här. Du verkar få mycket fina lovord. Ja, ja men det får jag. Mm. Ehm, jag har uppgifter som använt som... Kolla här, hur man kan göra. Mm. <laughs> och lite sådär. Mm. Ja, men det är väl skönt att bara få så god bekräftelse. Jo, det gör det. Samtidigt som man blir lite sådär... Inte ska väl jag? Inte <laughs> ska väl jag? <laughs> du måste säkert lära dig att ta komplimanger och beröm. Ja, det... Det är dåligt på. Ja, nej, säger jag som också är jättekast på det. Men man liksom så här, man, just det här att bara liksom, ja, tack, så, går vi vidare liksom. Mm. Ja, nej, det går inte. Nej, 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 nej. Du kryper in i kuddrummet och bara, bah! ja, sluta. Sluta, bara ta mig. Det ska väl jag. Den här gamla trasan. Ja, liksom. så. Mm. Den här gamla trasan som äntligen fick den här bekräftelsen hon har behövt. Ja. Ja. Ja, men vad gött att det kan bli bra. Någonstans här också. Så, så har du liksom börjat podda och skriva om spel där. Jag gissar att det där är de. Är det de tidiga 20 där någonstans? Eh, det är typ samma veva som jag började i skolan faktiskt. Så runt 25. Runt 25. Ja. Det är där du startar upp. Jag träffade eh, min väldigt bra kompis Roger. Eh, mm. Av en slump. Jag vet inte riktigt hur vi träffades. Då var väl Instagram tror jag. Okej. Okay. Jag träffades på internet. Jag kom, kom, trillade över varandra. Ja, precis. Ja. Och började spela ihop och tyckte att fan, vi har väldigt roligt ihop. Vi mm. kanske borde starta en podd. Mm. Och så blev det så väldigt fort. Och vi blev upplockade av videospelsklubben. Heter en yes. sida. Och ja, höll på Och podda och greja ett tag. Men det börjar med, så det börjar med podd? Mm. Och, så, och text kom senare? Text har inte kommit förrän, förrän nu på Svampriket. Det är nu när vi börjar piska dig. <laughs> vi Vi förväntar oss faktiskt. Ja, ja det tror jag. Nej, jag har alltid tyckt om att skriva. Så jag tycker mm. det är väldigt roligt. Så jag har, väl, jag har gästskrivit för Svampriket innan. Mm. Ja, men det är nog därifrån vi plockat upp det också. Mm. Att, eh, det var väl därför också som du var så aktuell- så att vi visste att du hade skrivit saker- som vi hade tyckt om. Mm. Mm. Men då var, det, då var det liksom hos oss- du började med skrivandet. Ja, det var det. Ja, bra. Vi sätter det på vårt CV. Vi har ju vårt svamp-CV. <laughs> mm. publicerade skribenten- Matilda Gustafsson. Det var vi. Åh, <laughs> oh, Jesus. Men vad fint. Men du... Eh... Liksom så här, vilket av, alltså Det finns podd, det finns skrivande Det finns streamande också mm. Det är så nytt och häftigt alltihopa Vad trivs, trivs du bäst? Eh, poddar tycker jag är skitkul mm. Det pratar har jag alltid varit duktig på Kanske för duktig i vissa sammanhang <laughs> eh, Så det tycker jag är skitkul Det är bara att det där med att man ska Känna sig bekväm och hemma och så så det tar, det tar en stund innan jag kommer till min rätt i sociala sammanhang. Om det, ja. om det inte är tydligt. Um, men sen, men sen när, du väl, när du väl är där. Då jävla pratas det. Precis, då går det inte att få tyst på henne. Nej. Ska jag höras hela tiden? <laughs> ja. <laughs> Nej, men så, det, så podd, är, podd är väl min, liksom, min favorit. Mm. Du känns att du, du trivs i, den, i det formatet? Ja, även om streamar är skitkul också för att där får jag ju både prata ja. och spela har du någonting så här skoj du vill pitcha in nu så här har du någon streaming eller någon text eller någonting sånt där skoj på gång till svampriket äh, inte så att jag, jag kan såna... prata om den är det någonting som är hemligt alltså ja det är väl mer att jag inte riktigt har, har planerat färdigt det så att jag vill okay, inte säga inte något jag inte in kan den. lova okej ah, okej okay, okay. men då har du planer i alla fall Ja men det planer har jag massor Mm. planer, planer, planer mm. listor och planer mm. är jag bra på ja, S smida ränker liksom, mm. tänker jag mm. Ja, mm. en planerare, en strateg oja oh, oh, ja. men någonstans här också så kan um, vi se om vi ska liksom börja landa i, i någon slags uh, nutid, för du är ju också sådär du är ju en av dem på Svamprikt som är sådär löjligt kär i din partner <laughs> ja det är jag. Mm. och håller på att gulla dig Jämt. Driver annan till vansinne. Nej, det gör du. Det är jättefint. Vill du, vill du berätta lite om honom? Uh, ja, min, min Viktor. Mm. Uh, vi träffades på Tinder. Ja. Hur gjorde vi? Mm. Uh, Tror du eller ej. Ja, alltså det är väl det, Alltså det har väl blivit det vanligaste sättet att träffas numera. Ja. Mm. Det var inte... istället för att så här så jag spillde min drink på henne för jag var pissefull men hon tyckte synd om mig och tog med mig hem ja nej, det är nog inte så vanligt längre kanske. nej, det var ju vanligast ett tag men det har ju gått över ja nej, vi träffades på Tinder och ja, jag vet inte det var inte riktigt meningen eller vad man ska säga jag tänkte väl mest att Tinder kan vara en kul grej att prova mm du tänkte så här bara. Nu ska jag ta ett par år när jag bara ligger runt helt enkelt. Typ så. Ja. Och ja. så fick jag ett jättelångt meddelande från en väldigt söt blond man med fint skägg. och du bara, nej men be love? lite så. Jag läste det och bara, oj. Det här är Nämen. det här är han liksom. Så. Det här var superintressant. Ja, så här. Ja. Låt oss ta en kaffe och bulle omgående. Ja, inte riktigt så. Mm. Det var mer att äh, jag ska till Öland nu. Vill du typ att jag kommer förbi och säger hej? Och jag bara, ja visst, jag är på jobbet. Men det kan du göra. Mm. Äh, och så möttes vi i grinden. Och så tog det typ tio sekunder så pussades vi. Nej. Jo. Åh, oh, vad gulligt! Åh, oh, shit. Ja, och sen hade det varit och sen så har det liksom inte varit någon inte sett tillbaka sen dess. Inte sedan grinden. Nej. Oh, fan vad ja, fan kul. coolt. Men det är om jag nu har förstått det här rätt nu kan jag blanda ihop dig med 20 andra människor. <laughs> men du är på väg bort från Öland. Ja jag har flyttat från Öland här ut. Du har flyttat, just det men du har flyttat. Ja. Du är i det du är i det kaoset och du är i Karlshamn. Karlshamn. Ja. Då, då har du flyttat till samma ställe som min kusin för då blir det blir så här att, är det Matilda som är i Eller är det Martina? Fan, det är ganska lätt att blanda ihop. Ja liksom. det var verkligen. Ja det är Karlshamn till. Ja hur trivs du? Eh, bra. Visst jag saknar mig nu. Det gör jag. Mm. Mm. Det... Det, det är ju så speciellt i livet. Matilda, <laughs> det <är ju> det. <laughs> Nej men jag har ju alltid bott där. Alltså så. Det ah. mina 27 år. Um, så att det är ju underligt att vara i en ny stad Helt plötsligt Och lyckas känna sig hemma här Inte så lätt mm. Men eh, min man gör det ju Lättare Det förstår jag För det är ju hans hem, ja, det är, hemstad liksom. Det är ganska skönt För då har han koll på de göttiga ställena Och man ja. kan göra det som är trevligt liksom Ja men precis Han har stenkoll Och sen har jag väldigt bra svärföräldrar Som också hjälpt till att känna mig hemma Det är ju skönt Mm det alltså så att ha bra föräldrar. Det, det är en ganska god pusselbit som när den passar. Det är skönt. Ja, verkligen. Det, ja. det har jag fått en bra vinst. Ja, ja men vad skönt. Jag tror att. Jag tror att jag måste så här klaga på så här, bild alltså så här där finns Det får för lite så här inredningsgrejer på din Instagram. Det kanske därför också jag har dålig koll på att du har flyttat. För du har gjort det så diskret på något sätt. Ja, du bara, Du bara smet iväg och sen var du där på något sätt. Ja, men det var lite så. Jag hade ju min, min praktik i skolan hemma i Kalmar. Ja. Eller hemma i Kalmar, men i Kalmar. Eh, ja. Och... Eh, en dag så, ja men vi bestämde väl, ja men vi ska flytta ihop. Det är så här, nu, mm. nu gör vi det. Och så tänkte vi att ja, men det kommer väl ta ett, ett halvår kanske innan vi får någon lägenhet eller liksom sådär. Sen ringer Viktor två dagar senare och säger att du vi har blivit erbjudna en lägenhet i Karlshamn. Och vi, måste, vi kommer få den om en vecka. Så so att, uh, ja. are you with me? Ja precis, det var lite jaha. jaha. Okej, okay. Ja. Eh, så att dagen efter så åkte han från Karlshamn till Öland Och så fixade vi lite och donade Och sen körde vi tillbaka till Karlshamn, skrev på papper för lägenhet Och sen tillbaka till Öland igen mm. så... det, det, var inte, det var inte läge att spela svår där Nej, jag fick inte ens se lägenheten innan Utan jag fick lita på att han, eh, att han tyckte att den var bra liksom och hans omdöme. Ja, och det var svårt. Men jag, med, jag gjorde ja, det ändå. Att, fan, och så här, jag, men, alltså, kolla du, hur såg du ut? öppna du, tittade du rör? Ja, öppna du alla skåp och kollade. Luktade fräscht i kylskåpet? Det jag bara, nu tar fan, du med du... dig en kompis med så han också kan titta. Ja, precis. Second opinion, exakt. Han kommer att se massor massa grejer du inte ser. Jag bara, ta med dig din Eller... husägarkompis. Han bara, ah, okej. Okay. Här, känner du inga rörmokare eller snickare? Ah, fan, men dåligt liksom. Men du trivs eh, trevlig lägenhet och du trivs eh, så so far bra i Karlshamn. Ja, det gör jag. Ja, gott. Men du, och då pluggar du, du pluggar distans. Ja, det gör jag.
1: Eh, ah. för, mm. i Kalmar
0: då. Ja. Och har du så här några extra knäck eller någonting sånt så länge eller du plugg jag jobbar jag ju på förskola så mycket jag kan och hinner du jobbar så mycket du kan. Mm. Som vikarie och hoppar runt. Så att jag behöver inte bekymra mig för att ni ska, ska så här, de unga tu, turterdruverna ska klara er. <laughs> Nej, vi, vi överlever nog, tror jag. Min man 200. pluggar ju också till lärare. Jaha, han är med? Ja, fast till gymnasielärare. Men där landar vi. Från, från örlivet livet i Karlshamn, helt enkelt. Mm. Ja. Och du är hur långt har du kvar på din utbildning? Ja har tre år kvar. Tre år kvar? Ja. Men det känns gött. Ja, det gör det. Eh, ja. Lite länge, men, men gött. Mm, men du kommer att stå pall. Ja. För, du har, för du har tolv bästisar på svampriket som, <laughs> som drar dig igenom det. Ja, ni har hjälpt mig igenom min senaste kurs, Så det, var det jag är jag tacksam för. Jag är min fantastiska <laughs> <kän> lärare. <laughs> alltså den jävla människan, förlåt. Men what the fuck? Ja. Alltså, g Hoppas hoppas hon blir anmäld och inte får fortsätta undervisa. Ja, vi jobbar på det. Ja, men det är väl bra det. Ja, jag är verkligen fascistoid kärring egentligen ut sagt. Som hela, hela vår svampchat har förfasat <laughs> sig över ja. hennes dumma uttalande och kommentarer. Herregud. Ja, för fan. Usch. Ja, fy fan alltså. Och uh, fy, men då är ni på väg att putta bort den helt enkelt. Ja, men det är bra. Vi ja. tar ju ett ansvar där. Ja, och kussen gick bra. bra så att det. jag slipper henne nästa termin. Ja, skönt det, i alla fall. Ja. Då så. Det, det är gott att heta Matilda just nu. Ja, det är det. Mm, mm. Jag har en sista sak att be dig om som jag inte berättade om innan för, att, för det är roligt att bara liksom jävlas. Men det här, det här är ju Anders gamla poddformat mm. och ä, saker som Anders gör där måste det alltid förekomma musik. så Du ska faktiskt få avsluta med att välja så här din låt och så ska vi liksom klinga ut lite fint på den. Oj. Oj. Um, ja men då jag har precis fått en en ny kärlek till en låt som jag inte visste fanns för jag lyssnade inte på det bandet i vanliga fall uh, men en väldigt kär kompis visade den för mig så uh, Melancholy Hill är mm. en av mina favoritlåtar just nu med artisten bandet gruppen Gorillaz gorillas. Bra! Då får även de som klipper podden en chans att leta upp <laughs> den här. Nu har, nu har ni fått all info så Nu kan vi inte göra mer. utan Då tackar jag bara så super mycket för den här jättegoda stunden, Matilda. Och du får en fortsatt god dag. Detsamma. Mm. Ta hand om dig. Du är med. Kram. Hej. Hej. Just looking out on the day of another dream, where you can't get what you want, but you can get me. So let's end in see? 'Cause you are my medicine.